0: Seguimos acompañándote, ya son las once y media de esta mañana de miércoles, miércoles 16. Y tal y como te habíamos anunciado, tenemos tiempo de entrevista de un asunto que seguramente también te puede interesar. Sube el volumen de la radio porque es el momento de mantener una conversación, de charlar. Con el líder Erice, que es... Dietista y nutricionista. Eh, Lide, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, digo yo que es un tema que seguramente le puede interesar a cualquiera de nuestros oyentes porque es un tema o oh, abarca muchos asuntos dentro de tu profesión. Sí, todos los que me dejen los abarcaré y los que no me dejen me los inventaré. Porque a veces uno piensa dietista, nutricionista, esto es solo para ponernos a dieta, pero esto va mucho más allá. Sí, sí,
1: el, lo típico de, eh, bueno, ¿tú qué, ¿a qué te dedicas? ¿A hacer que la gente pierda peso o a prohibir alimentos? Y eso es una visión muy antigua y obsoleta de lo que es mi profesión, que no tiene
0: final. Uh -huh. Hay que decir que además LIDE también forma parte de la Asociación Española contra el Cáncer. Eres eh, su dietista, nutricionista y colaboras con ellos, trabajas es... con ellos. Sí,
1: efectivamente es un proyecto que inició hace ya casi tres años y, y aquí en, eh, bueno, en Fuerteventura es uno de los pocos puntos donde la, la asociación tiene este servicio que es fenomenal y fantástico y a la gente le, le sirve mucho y le está
0: gustando. Sabes que estamos en pleno verano, nos gusta ir a la playa, nos ponemos menos ropa, enseñamos más el cuerpo y para eso antes hemos tenido que estar trabajando nuestro cuerpo, bueno algunos eh, o algunas. Eh, ¿Hay diferentes ciclos en esto de, de las dietas, en esto de cuidarnos eh, en cuanto a alimentación, el cuerpo? Ah, cuéntanos.
1: Sí, mira, me gustaría hacer un matiz y es que para ahora para el verano, para ir a la playa, lo único que se necesita es un cuerpo y todos son válidos independientemente del tamaño, de la talla, de la forma y de del aspecto, si entra dentro o no de los cánones de belleza que nos han impuesto, mm. todos los cuerpos son válidos y para ir a la playa lo único que necesitas es crema de sol, agua, una gorrita y ese cuerpazo que seguramente lo tengas a mano. <risa> Pero sí es cierto que... Eh, la mayoría de la gente asocia esta temporada de más exposición corporal, como bien lo has dicho además, sí. menos ropa, más calor eh, con una bueno, con, con la exposición de algo que igual nos siente que que merezca o que deba ser exhibido y, e inicia eh, anteriormente a la temporada de, de verano, ¿no? La mal llamada que yo la odio, la operación bikini. Operación bikini que eso lo, lo escuchamos siempre, operación Exacto. bikini que ahí me suena como si antes de entrar al probador de, de cualquier tienda de ropas te pasaran una cinta métrica y dijeran, tu cuerpo sí puede entrar para el bañador o, o no, sigue currándotelo eh, pero sí, bueno, por desgracia la mayoría de la gente se dedica a hacer estos, estos ciclos de pues igual desde Semana Santa o después de navidades hasta principios de verano donde uh -huh. hace dietas restrictivas o gestiona la alimentación y su, y a, a, a costa de su relación con la comida y de su cuerpo sacrificándose de una manera en la que ni disfrutas de la alimentación ni de la actividad física y que luego además no has construido un hábito saludable ni permanente y que probablemente pierdas a lo largo del verano porque no ha sido algo que, que construyeras desde el placer de voy a hacerlo, voy a hacerlo algo mejor independientemente
0: del de, de peso del objetivo final mm. estético. O sea que lo que no tenemos que hacer es unos meses antes de que llegue el verano eh, privarnos de lo que más nos gusta porque sabemos que eso va a ser imposible mantenerlo durante todo el tiempo, ¿no? durante todo el resto del año. Exacto, lo que no tenemos que hacer es mmm, culpar o intentar castigar a nuestro cuerpo a través de la restricción
1: de alimentos por intentar llegar a un físico o un aspecto físico. Mm. Romper con el canon de belleza sería lo ideal, sabiendo que a veces es difícil, aunque ya hay muchísimos movimientos dentro de, de esta comunidad de redes sociales y en general en la calle ya cada vez se ve más... Pero diría que hay que, para poder llegar sano a verano y para poder disfrutar de la playa, hay que construir una buena relación con la comida y con la actividad física. Y bueno, con nuestro entorno
0: ya si, si nos ponemos a, a tirar del hilo con todo lo que podamos. ¿Y cómo hacemos eso, Lide? Porque decirlo parece fácil, pero luego ponerlo en marcha no lo es tanto, ¿no? Totalmente. Yo además eh,
1: estas, estas vacaciones he estado con unas amigas y eh, hablábamos de lo normalizado que están eh, las... Mmm bueno, ah, por ejemplo, el parte, la parte del ciclo de las dietas y la parte más importante lo que más mmm, vemos y tenemos en, en el día a día son las compensaciones es decir, compensaciones Exacto. Sí. El, yo hoy no ceno porque uf, he comido muchísimo, ah. ese es un acto que yo por lo menos en mi casa lo he escuchado y lo he dicho y lo he repetido hasta la saciedad uh -huh. y, y de hecho muchas veces lo cumples, otras veces no pero eso es un acto de castigo y de restricción alimentaria que tú te impones te autoimpones o te impone otra persona por el mero hecho de haber comido anteriormente, pues una cantidad que no, normalmente no comes o un tipo de alimento que habitualmente no comes. Uh -huh. Entonces, es difícil y lo más importante es que yo, desde aquí, eh, a la gente que está escuchando, es que si os ponéis en manos de algún, eh, alguna nutricionista o algún nutricionista compañero o compañera, eh, veléis mucho porque se cuide la relación que ustedes con la, mantienen con la comida, porque al final sí es difícil decir, ¿puedes lograr un objetivo o puedes verte mejor sin sacrificar tu relación con la comida o con la actividad física? Yo creo que sí, uh -huh. porque parte también va a ser modificar esa, ese objetivo
0: o esa, ese aspecto o ese físico que queramos conseguir. Entonces, Lidia, esto de esas personas que a lo mejor siempre tienen algún clito de, de más según eh, lo que ellos consideran que, que es su físico adecuado, y que parece que siempre está en una permanente dieta. Esto se puede se puede eliminar. Esto podemos solucionarlo y, y quizás buscar unos hábitos más saludables y entonces ya mantenerlo siempre en el tiempo. Yo creo
1: que sí, sobre todo Alejando eh, ese ese objetivo de perder esos kilitos de más. Nadie tiene kilitos de más. Una, una gente pesa unos kilos, otra gente pesa otros kilos, pero no tenemos kilos de más. Tenemos kilos y puntos, Es decir, no nos sobra nada. Sí. Lo que podemos hacer es mejorar nuestra capacidad física independientemente del peso total. Es decir, si tú eh, haces más entrenamientos de fuerza, por ejemplo, puede ser que no, el peso total de tu cuerpo no cambie, pero tu capacidad de levantar eh, peso, tu fuerza sí que aumente. Uh -huh. O si te, te apuntas a clases de, yo qué sé, de... Poder dance, probablemente tengas más elasticidad o más resistencia, igual no cambia tu peso, pero sí que cambia la forma en la que tú vas a ver tu cuerpo y sobre todo va a cambiar su resistencia. Para mí es muy importante, o sea, yo intento abolir y deconstruir todo lo que puedo, la idea de de la salud y el peso porque para mí no van de la mano y esta es una guerra que hay dentro de, del bando o dentro de la comunidad de sanitarios que, que estamos con, continuamente ahí debatiendo sobre si el peso es o no una, una señal de salud yo uh -huh. te dejo claro que para mí no lo es es pues un factor más dentro de lo que pueda uh, decir un cuerpo pero nada de salud
0: pero hemos hablado hace un ratito de esos cánones de belleza en lo que parece ser que estar delgado o delgada es más bonito, es más estético. Es más sano también. Es, es más sano, parece ser. Eh, y me imagino yo que llegarán a tu consulta personas que previamente a dar contigo han hecho dietas algunas disparatadas. Te ¿Encuentras cosas como esta? ¿Hacemos locuras por eh, ponernos en línea? Hacemos locuras por
1: sentirnos satisfechos con nuestro aspecto físico y por sentir que satisfacemos a la gente que nos mira. Uh -huh. Y eso es muy doloroso. Pero me encanta cuando este tipo de perfil de pacientes me llegan y entonces encuentran en la consulta un espacio de seguridad y empezamos a trabajar siempre en colaboración con psicólogas, porque para mí es, vamos de la mano, sino, si no, donde están ellas, voy yo detrás siempre. ¿Eh? Eh, empezamos a mejorar toda esa dinámica y todas esas... Esos, eh, eh, Hábitos que se han construido en base a, estoy a dieta, me fastidio, me, me critico, me fustigo, luego eh, consigo el objetivo, me disfruto, pero siempre hay una parte que dice, bueno, podrías estar un poquito mejor, podrías estar un poquito más delgada, podrías tener menos celulitis, ¿Sabes? Entonces, a mí, yo, a esas personas les invito totalmente a entrar a una consulta de psiconutrición, ¿vale? Que aborde la, la, los cambios de hábitos desde esta perspectiva que es amable, uh -huh. porque hay un lugar para ellas y os digo desde ya que no son las dietas restrictivas.
0: Bueno, pues eh, con este con este consejito de, de IDE seguimos avanzando en otros asuntos porque eh, si la estética la marcan a veces las famosas, eh, vemos las revistas, vemos los programas de televisión, esos cuerpos que se lucen en la pantalla y que a veces son referencia para, para muchas, también las redes sociales hacen que ciertas cosas se pongan de moda. Y queríamos preguntarte, Lide, por eh, el cibo. ¿Qué es? Cuéntanos ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué las celebrities la, Las instagramers lo comentan Tanto? ¿Por qué aparece en el tiktok? ¿Y, y, ¿Y por qué en este momento? Mira, justo ayer vi un TikTok que eran un montón de chicas,
1: de, o sea, era como un video editado de diferentes chicas jóvenes, sobre sí. todo, diciendo, me duele la barriga, me duele la barriga, y todas luego hablaban de que les habían detectado SIBO. Sí. Bueno, el SIBO es el sobrecrecimiento intestinal de bacterias, bacterias que de, pues, deberían estar ahí, pero de manera controlada, en, en cantidades menores a las que están. Que o, de hecho
0: siempre están ahí. Exacto,
1: uh -huh. lo que se llama la microbiota intestinal, que es ese sistema tan enriquecido de bacterias que nos permite permite utilizar los nutrientes que absorbemos a través de la comida. Sí. Eh, pero también puede ser que aparezcan bacterias que no deberían estar ahí y entonces desestabiliza eh, pues el sistema tan eh, delicado que es ese, esa microbiota intestinal. Eh, a mí me parece importante, mmm, bueno, mmm, no, para, ya luego si quieres hablamos un poquito más de los síntomas, pero sobre sí. todo dejar claro y que, que esto quede constancia que el cibo no es una enfermedad. Es una situación, eh, es, es más bien una secuela, ¿vale? O una situación que las bacterias aprovechan, una situación oportunista, pero no es una enfermedad. El SIBO nos está diciendo que hay un problema detrás que debe ser detectado y diagnosticado y luego, las, eh, bueno, en, una vez se, se detecte ese origen, el, eh, la secuela que es el cibo puede mejorar, puede desaparecer pero también hay ciertos intereses, no solo de las influencers, sino de muchos laboratorios, que ahora se ha puesto de moda el tema de, bueno, porque la seguridad social todavía no cubre este tipo de pruebas, entonces solamente podemos optar a ellas pues a través del, del, del pago y de, la, de los centros privados. Sí. Eh, claro, ¿a quién le pagan las influencers? Pues estas grandes empresas, ¿no? Qué, qué, qué casualidad que siempre está en una colaboración pagada, o mira, justo te voy a decir el kit que te tienes que comprar para detectártelo. Es, es un poco peligroso. Las redes sociales tienen esa bu ese, um, buena utilidad ¿no? que de enriquecer y de pues, ponernos a disposición información que no tenemos. Mm -hmm. Pero por otro lado, eh, la información pues, muchas veces puede estar manipulada y tergiversada para los intereses de las grandes empresas, como en este caso pues, hay tres o cuatro laboratorios que están metiendo ahí mucha caña con, con los tests Pero eso, sobre todo decir claro yo, por ejemplo, tengo el, dentro de las patologías digestivas que trabajo, una de ellas es la secuela del SIBO, pero siempre hago antes un buen estudio de la etiología que ha podido causar ese SIBO. Y si mmm, no hay ninguna etiología que parezca que pueda detectarse, pues se sigue buscando porque es una secuela, es una situación oportunista, no es una enfermedad.
0: Uh -huh. ¿Y cómo sabemos que lo tenemos? Porque esto de que me duele la barriguita va a ser que tengo SIBO, no siempre es así efectivamente no para nada
1: lo que pasa es que te digo el problema de los eh, de las enfermedades digestivas o las patologías en general eh, digestivas es que los síntomas son bastante similares pues no. náuseas eruptos, pedos gases sin evacuación que sean dolorosos distensión abdominal que es diferente a la hinchazón vale la distensión es cuando hay un aumento en el, en el perímetro de nuestra cintura o de nuestro abdomen la hinchazón es cuando simplemente no se aume, no aumenta ese volumen pero sí que hay una sensación de incomodidad de, edad, de dureza dentro eh, de, en el vientre. Sí. Eh, el, yo os digo el, el autodiagnóstico es algo que no funciona para nada y que si tenéis síntomas digestivos acudid a un digestivo, vale, que para algo tenemos nosotros dentro de la seguridad social unos digestivos que trabajan muy bien, uh -huh. pero el autodiagnóstico a través del TikTok no, no funciona no. así y pues sobre todo porque si tú luego necesitas es que yo he visto remedios que digo wow puedes poner en riesgo tu salud por un, por un
0: autodiagnóstico que te has hecho sin, sin tener ni idea. Claro. Es que a veces nos pasa esto, ¿no? Que nos automedicamos, nos autodiagnosticamos o... Mismamente nos ponemos nosotros unas dietas que, qué locura, ¿no? Que para eso están los profesionales como ustedes. Efectivamente, no,
1: so, no podría definirlo mejor como qué locura las cosas que la gente hace. También te digo, eh, bueno, la seguridad social es, está maravillosa y tiene unos trabajadores muy buenos, pero todos sabemos lo, la dificultad que hay en el acceso y lo, las, lo largas sí. que son las listas de espera. Y también sabemos que no todo el mundo tiene acceso a una atención privada. Entonces yo entiendo la desesperación de la gente por, eh, no todos tampoco pueden pagar una consulta con una dietista nutricionista. Uh -huh. Entonces, yo entiendo la desesperación, de verdad, pero a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad y tú puedes eh, quitarte el SIBO, por ejemplo, o mejorar los síntomas del SIBO, pero si no has dado con la tecla de qué te generó ese SIBO, vas a tener una recaída y puede ser peor. O puede generar enfermedades a largo plazo que sí que sean todavía mucho más difíciles que el SIBO y mucho más molestas. Es complicado, pero entiendo la desesperación, simplemente les animo a pues a que peleen, como peleamos y como intentamos aquí todos a través de, de la urna, es mejorar nuestro sistema de, de sanidad.
0: Bueno... Pues ahí quedan estos consejitos y estas palabras que nos dedica para los oyentes de Radio Insular eh, Lide, dietista y nutricionista. Si les apetece tener una consulta con ella, ¿cómo lo sueles hacer, Lide?
1: Bueno, yo tengo la página web que se llama www.nutricionpapayalimon.com.
0: Papaya Limón.
1: Sí, somos dos compañeras de, bueno, de la carrera. Ella Su logo es un limón y el mío es una papaya. Ajá, y se han unido. Exacto, hemos hecho la fusión gastronómica, que además es que le queda fantástico fantástico el zumo de limón a la papaya que no le queda bien a la papaya, también te digo pero eso a través de la página nutricionpapayalimón.com, pues pueden conocernos ver qué hemos estudiado, en qué estamos especializadas cómo trabajamos, qué le damos importancia también tenemos ahí el área de la psicóloga con la que trabajamos, que es fantástica pero sí es cierto que la, el, de momento mi consulta privada es online y bueno, presencialmente solo atiendo a pacientes oncológicos de, a través de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Fuerteventura, en Puerto y de momento eso, pero la suerte de que el online, que también tiene sus dificultades, ¿no? pero la suerte es que puede llegar a muchos lugares diferentes.
0: Es verdad que a través del de online, desde cualquier lugar y cómodamente, puedes pasar de consulta a alguien que te necesite. Eh, sé que, que tus asuntos, tus temas, la dietética, la nutrición dan para mucho y podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero ya casi para terminar, algún consejo en estas fechas, estamos en pleno agosto, acabamos de pasar una ola de calor. ¿Qué consejos nos podías dar? Ed? La hidratación, súper importante, ¿vale?
1: Mantenernos bien hidratados en estas temporadas. Eh... No solamente comer fruta y verdura, que yo entiendo que ahora mismo es de lo que más ganas nos entran, de una, sí. un melón picado y un gazpacho, pero siempre intentar que en todas las comidas haya fuente de proteína y de hidratos de carbono complejos, ¿vale? Que es algo importante para, para poder mantenernos fuertes. Y a la sombra siempre intentando no meter hielos en la nevera sin utilizar las plaquetas estas que ya vienen congeladas que no ponen en riesgo y ni, no contaminan nuestros alimentos y cualquier cosita que necesiten saber siempre también aparte de la página web yo doy consejos y doy, bueno información a través de la, del Instagram que aunque lo tengo un poco abandonado Ajá, voy, pues, voy a
0: intentar actualizarlo otra vez cómo te buscamos en el Instagram b bueno barra b v e barra baja la nutricionista muy bien, pues si la quieren buscar, esa es la manera de encontrarla en Instagram. Eh, Lide, ¿en verano comemos peor? ¿En estos en... meses de vacaciones solemos comer peor? ¿Nos descuidamos? So solemos comer menos y beber mucho alcohol. Sí.
1: Eso es lo que la, el verano ser No será eso. para
0: compensar.
1: Las compensaciones nunca son, son divertidas. no Eso, solemos comer mucho menos, te digo, mucha más que a mí, vamos, no, no seré yo quien diga que comer frutas malos, pero mmm, con, conozco gente que, que le preguntas qué ha comido en el día y pues se ha comido un melón, un paraguayo, eh, un gazpacho y le dices tú, bueno, pero... Faltan otras cosas, exacto. ¿no? Exacto. Y luego dice, y una cerveza, y un gin tonic, y un chupito, claro, con las fiestas de los pueblos Está difícil lo de no consumir alcohol
0: Bueno, pues hay que cuidarse en verano Y en cualquier época del año Si quieren seguir los consejos de Lide Tienen la página web para buscarla O si no, a través de, de Instagram Lide Erice, muchísimas gracias por este ratito Y estos buenos consejos Un
1: placer como siempre Y bueno, desde aquí os pido por favor Que disfrutéis de esos cuerpazos serranos Que tienen independientemente Del tamaño y de la talla Que tenga que usar el bikini